0: Je luistert naar de niet zo perfecte podcast. De podcast waarin ik, Eline Hogeboom, soms alleen, soms samen met een gast, praat over een bezield en vervuld leven, ondanks dat het leven niet altijd perfect is. Want uit eigen ervaring weet ik dat dat kan. En ik praat er ook graag over met mensen die eerlijk hun verhaal delen, omdat ik geloof in de kracht van verhalen. Van harte welkom, leuk dat je luistert. Vandaag is de gast in de Niet zo perfecte podcast, Bettelies Westerbeek. Zij is buurtpastoor in Moerwijk, een wijk in Den Haag. Ze omschrijft zichzelf als liefdevol, leeft het leven intens, beschouwend en creatief. Ze werkt daar al ruim zeven jaar nadat ze na haar studie theologie haar roeping volgde... om deze wijk in Den Haag vol armoede en problematiek te dienen. Ze omschrijft het zelf als een wijk met twee gezichten.
1: Hoi Bettelies. Hoi. Leuk dat je hier bent. Ja, leuk om hier te zijn. Ja. Heb je zelf ook twee gezichten? We beginnen lekker. Ja. Uh, ja, ik denk het wel. Ja, ik denk dat je. Um, ik, ik ben iemand die zich niet zozeer als introvert of extrovert zou omschrijven. Want ik hou heel erg van onder mensen zijn. En leg denk ik ook wel makkelijk contact met mensen. Maar ik heb ook heel erg behoefte aan tijd voor mezelf. En even helemaal niks om alles te verwerken en even geen prikkels te krijgen. Dus dat zijn denk ik wel twee gezichten. Ja.
0: Maar voel je je wel, ja, dat, dat is allebei jou. Hè? Ik bedoel, dat, dat is wel één identiteit, neem ik aan. Zoals je dat voor jezelf voelt. Ja, en het, he, het een heeft ook uh, heel veel te maken met het ander. Ja, ja. snap ik. Ja. Jij bent dus uh, ongeveer zeven jaar geleden... naar je studietheologie uh, naar de wijk Moerwijk uh, gegaan. Kun je eens iets over die wijk uh, vertellen?
1: Ja, het is een, uh, een wijk aan de rand van Den Haag een naoorlogse wijk, dus in de wederopbouw van Nederland... toen uit de grond gestampt... omdat er heel snel nieuwe woningen gebouwd moesten worden. En ook wel een beetje met die energie van... Hey, we, een nieuwe start, we gaan er iets van maken. Voor die tijd hele mooie, um, lichte, uh, ruime woningen... en een woonwijk met heel veel groen, binnentuin en dat soort dingen. Waar toen um, eigenlijk alle ambtenaren kwamen wonen. Alleen al heel snel kwamen er veel betere huizen, veel grotere huizen... en vertrokken al die mensen uit die buurt... En nu zie je dat het eigenlijk de wijk is waarin... Nou ja, als je um, in een crisis zit of um, als je net nieuw in Nederland komt... of je eerste huis zeg maar, in de sociale huur krijgt, dat je daar terechtkomt. Dat het grootste gedeelte van de buurt is sociale huur. En dat brengt ook een hoop um, problemen met zich mee. De, de huizen zijn eigenlijk heel slecht, nu. Hmm. Toen heel goed gebouwd, maar niet voor de eeuwigheid. Dat merk je heel goed. En de opeenstapeling van problemen in die wijk is enorm. En dat um, nou ja, op een fundament van heel veel armoede... En dat zorgt ervoor dat die wijk een beetje voelt als een moeras. Het heet ook Moerwijk. Moer staat ook voor moeras. Het is gebouwd op veengrond, drassige grond. Uh, de huizen zitten ook vol met schimmel. Maar het voelt ook als een omgeving die je echt naar beneden kan trekken... als het al niet goed met je gaat.
0: Ja. En jij dacht, ik heb theologie gestudeerd. Ik wil daarheen. Hoe,
1: hoe, hoe, hoe ging dat? Wat ja. gebeurde daar? Nou, ik was uh, na mijn studie aan het werk als... Uh, uh, in een soort leerwerktraject in een Utrechtse kerk... waar vooral hoogopgeleide uh, juppen en studenten kwamen. Uh, wat ik ook met veel liefde deed. Maar ik merkte ook, volgens mij gaat mijn hart hier... als ik kijk naar mijn leven, waar wil ik mijn leven voor inzetten... dan is dat niet per se deze groep mensen. Er zijn heel veel andere mensen die dat heel goed kunnen. Maar ik merkte dat mijn uh, hart wat meer uitging... naar mensen die, nou ja, voor wie het leven wat, uh, wat zwaarder was... of misschien wel wat echter. En ik kwam ook heel simpel gewoon een vacature voorbij. Uh, ik dacht ook, ik, ik ben opgeleid tot predikant. Ik weet niet of ik dat wel wil... Um, ik heb wel heel veel liefde voor het evangelie en ergens ook voor de kerk. Maar vooral daar waar het leven van mensen raakt. Um, ik wilde niet alleen maar over praten, maar ik wilde het ook graag doen. Nou, toen kwam er een pioniersplek um, in wording langs in Moerwijk. En daar ben ik toen uh, heb ik op gesolliciteerd. Ja,
0: Ik vind het ook wel leuk dat je dat zegt. Van, want het klinkt, hoe jij dit zegt, eigenlijk toch als een soort van roeping. Je, je, hè, jij voelde je aangetrokken tot een bepaalde doelgroep eigenlijk. Maar uh, ergens was het ook praktisch. Je zag een factuur en je dacht, hé, hey, dat is hem. Dat, dat vind ik ook ergens wel mooi, omdat ik kom veel mensen tegen... die dan met roeping bezig zijn. en um, Soms kun je heel lang gaan zitten wachten. Maar jij dacht, ik zie dit voorbij komen. En volgens mij uh, is dit het.
1: Ja, en bij mij werkt het vaak zo. Dan zie ik iets en dan... Voelt het ook van, hé, hey, maar dit moet ik gaan doen. Of dit, dan, dan gaat er meteen iets open in mijn hoofd. Dan denk ik, hé, hey, maar dit, dit gaat, hier kan ik me iets bij voorstellen. En hier zie ik mezelf werken. Of dit, dit past bij mij. Ook al weet ik dan eens per se alles. En ik wist natuurlijk ook eigenlijk helemaal niet waar ik aan begon. Um, maar ik denk, voor mij is roeping vaak wel zo praktisch. Ja. Dus wat kan je, wat wil je, wat is er ook. Um, wat is er nodig en hoe raakt dat elkaar?
0: ja. Um, je beschrijft het als pioniersplek. Ben, ben jij ook een typische pionier van het, van het beginnen ergens? En, uh, ja, ja
1: dat, is, dat past ook wel echt het beste bij wat ik kan en bij mijn karakter. Ik word heel enthousiast van niks. Dus mm. als er niks is en ik kan, uh, kan aan de slag of als er een groot probleem is dat opgelost moet worden, dat soort dingen. Dat vind ik heel erg leuk. Um, ik vind het lastiger om dingen te bestendigen en uh, in een zeg maar, uh, geoliede machine te stappen en dat vol te houden. Dat kan ik gewoon niet zo goed. Mm. Um, en dit kan ik wel. Yeah. En ik denk dat dat ook... Nou ja, daarom, nou ja, dat is ook wel een van de redenen waarom ik dacht... het is ook goed om dat te gaan doen. Ja. De kerk heeft het ook nodig. En er zijn een heleboel mensen die dat andere heel goed kunnen. En ik kan dit.
0: Ja. En, en hoe is dat nu na zeven jaar? Want voor een pionier is op zich zeven jaar natuurlijk heel lang.
1: Of voelt het nog steeds als, als pionieren? Nou, het is eigenlijk al langer dan zeven jaar. Ik denk dat het al bijna acht jaar is. Ja, um, ja tuurlijk wordt het anders. Um, er, ons, er is een gemeenschap gegroeid... die natuurlijk ook om meer structuur vraagt. Um, er is... Um, nou ja, we hebben een heel netwerk opgebouwd in de buurt. Dus dat echte pionieren van het begin, dat is er wel af. Ik denk ook dat dat nou ja, op den duur ook wel een vraag wordt aan mij. van: hey, is, is, Ben ik ook nog de goede persoon voor deze gemeenschap? Of hebben we nu iets anders nodig om dit uit te bouwen? Tegelijkertijd is het ook een hele flexibele en vloeibare vorm van zijn die we hebben. Die daardoor ook steeds heel makkelijk kan inspelen op nieuwe situaties. En dat blijft ook echt wel pionieren. Ja. Um, alleen, nou ja, er is ook... Wat nodig voor het bestendigen van zo'n gemeenschap. Ja, want kun
0: je eens vertellen wat, wat jullie allemaal doen? Want jullie heten Geloven in Moerwijk. Ja. En als ik jullie zeg, want
1: jij bent natuurlijk dan de pastor, waar bestaat het dan nog meer uit? Ja, wij hebben niet een soort ledenregistratiesysteem of zoiets. Ik denk dat. Um, nou ja, als pastor ben ik wel de aanjager. En daaromheen er is een groep, ik denk een groep mensen van 30 à 40 mensen die gewoon structureel betrokken zijn. Um, die meedoen in allerlei activiteiten, maar daar zelf ook zeg maar hun bijdrage aan leveren. Um, en daaromheen is er nog een veel grotere groep in de buurt die uh, meedoet of op in een van onze uh, locaties komt of uh, bij de voedselbank of op, op die manier zeg maar, betrokken is. Ja. En ja, vaak is het, het grapje is een beetje van, uh, je kijkt naar de appgroep, wie zit er daarin? Dat geeft een beetje aan mm. zeg maar, waar onze gemeenschap uit bestaat.
0: Ja. En jullie zijn heel praktisch, hè? jullie, jullie ja. zijn heel erg veel aan het helpen. Nou, je noemde al voedselbanken, uh, tuinen
1: hebben jullie? De, ja, we noemen ons een, 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 een huistuin en keukenkerk en dat is... Um, dus aan de ene kant omdat het dus super praktisch is wat we doen, hoe we, hoe we ons geloof vormgeven. Uh, en aan de andere kant omdat dat ook is waar, waar het leven zich afspeelt. Hè? In je huis, je tuin en in je keuken. En waar het evangelie ook raakt. En waar we als kerk ook aanwezig willen zijn. En, en mijn gemeenschap bestaat voor een groot gedeelte uit mensen die het zelf ook niet makkelijk hebben. Die in Moerwijk wonen. Um, ik woon daar zelf ook. Maar... Um, en die ook eigenlijk allemaal een andere achtergrond hebben. Dus heel veel mensen zijn niet gelovig, worden dat misschien ook wel niet. Of hebben een andere, geloof, een andere religieuze achtergrond. Maar we vinden elkaar wel heel erg in het um, voor elkaar zorgen en voor onze buurt zorgen. En dat doen we inderdaad bijvoorbeeld door een voedselbank of door een buurttuin. Waar mensen kunnen komen, waar we pizza's bakken. Um, door een, een weggeefwinkel. Maar ook door een gemeenschap te bouwen waar mensen onderdeel van kunnen zijn. Die vervolgens voor elkaar kunnen zorgen en uh, waarin je in ieder geval niet alleen door het leven hoeft... maar mm -hmm. mensen hebt om dat samen mee te doen. Ja.
0: Is dat het belangrijkste, het samengevoel? Samen wat, is, wat is echt je missie?
1: Ja, die is... Um, nou, die is gelaagd, denk ik. Aan de ene kant, ja, die gemeenschap is denk ik het belangrijkste... maar die gemeenschap is geen doel op zich. Ik denk dat die ook in staat is bepaalde dingen te doen. Uh, namelijk ook... Aanwijzen van hé, hey, maar wat is er nou? Weet je, wat voor onrecht zien wij nou in onze samenleving? Wat raakt deze gemeenschap nou? Waar lijden deze mensen onder? Um, wat kunnen wij daar zelf aan doen? Hoe kunnen wij hierin voor elkaar zorgen? En kunnen we ook een voorbeeld geven van hoe het anders kan? Dus het is, heeft ook iets profetisch in zich. Dat is voor een deel ook wel mijn rol. Om ook aan te wijzen van: oké, okay, maar hier gaat het in onze samenleving mis. Dit zie ik op deze manier terug in, onze, um, in mijn gemeenschap. En daar moet wat aan gebeuren.
0: Ja. Kun je eens iets noemen? Wat, wat zie jij dat er misgaat?
1: Ja, wij hebben in, um, kijk, in Moerwijk zijn er een aantal belangrijke dingen. Je ziet dat er heel veel misgaat in huisvesting. Um, wij hebben dus voornamelijk sociale huur, daar is natuurlijk veel te weinig van. De kwaliteit van die huis is super slecht, er is weinig in geïnvesteerd. Um, dat zorgt voor een hele ongezonde leefomgeving voor mensen. Dus de gezondheidsproblemen zijn ook gewoon groot in de buurt. Tegelijkertijd zie je dat um, de zorg natuurlijk duurder wordt, het eigen risico um, hoger wordt. Mensen gaan soms gewoon niet naar de dokter... omdat ze het niet kunnen betalen. We leven wel in een omgeving die hun ziek maakt. Nou ja, die energiearmoede op dit moment... Ja. dat is bij ons echt een heel groot probleem. Ja. Um, meteen, dat is al heel lang een probleem. Het is nu een nog groter probleem. Um, dat soort dingen, bijvoorbeeld de participatiewet. Een mooie, um, zeg maar Hoe mensen in de bijstand behandeld worden. Wat ze wel en wat ze niet mogen. Hoeveel geld ze krijgen, hoeveel ze mogen bijverdienen... Um, ja, dat zijn hele praktische mm. dingen, maar die spelen een enorme rol. Of die veroorzaken heel veel stress ja. in Moerwijk en in mijn gemeenschap. Ja.
0: ja, dus eigenlijk ook bijna politieke dingen. In die zin bedoel, bedoel jij denk ik ook uh, profetisch als dat je dingen aan de kaak stelt, onrecht. Um, ook, ook wil laten zien van, hé, hey, er ja. gaat hier uh, niet bij deze mensen mm. iets mis. Maar er gaat iets ja. op
1: landelijk niveau uh, ook mis. Ja, want je ziet natuurlijk vaak, of tenminste wat ik vaak merk is dat dat er over mensen gesproken wordt... alsof het hun eigen schuld is dat ze in die situatie beland zijn. En dat de oplossing daarvoor ook vaak in hun eigen gedrag ligt. Mm. Terwijl ik zie dat er zoveel um, systemen in werk zijn... die er juist voor zorgen dat mensen ook vast blijven zitten in, um, in hun situatie. Ja. En kijk, gelukkig ben ik niet de enige die dat, uh, die dat zegt. En zie je op dit moment ook wel een beweging in de samenleving... waarin dat in ieder geval ook aangewezen wordt. Mm -hmm. Oplossingen zijn er nog niet altijd, maar het wordt in ieder geval erkend... Ja. Dat scheelt al een hoop. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat ik of dat wij als gemeenschap dat ook blijven doen. Ja.
0: Nou ben jij daar middenin gaan wonen, want jij woont zelf ook uh, in Moerwijk. Ja. Ook in, heb je ook een slecht
1: geïsoleerd huis of is, zit jij wel warm? Nou, ik heb op veel verschillende plekken gewoond in Moerwijk. Um, ook wel een tijdje in een van de flats. Um, en dat was wel echt een heel slecht geïsoleerd huis. Ja, en ook wat in de, winter, of in de zomer echt bloedheet werd. Mm. Um, en in de winter heel koud. Ja. ja. En hoe is dat om zo ja, midden in,
0: in je werk, ja, zie jij dit als werk of is het inmiddels een soort je leven? Hoe, hoe is dit voor jou?
1: Een combinatie. Het is absoluut mijn leven. Ik bedoel, de mensen in mijn gemeenschap zijn ook onderdeel van mijn leven. Mm -hmm. um, maar het is natuurlijk ook mijn werk. Ik ben niet altijd op dezelfde manier beschikbaar, zeg maar. Ik ben af en toe ook niet aan het werk. Ja. Maar als ik niet aan het werk ben, ben ik altijd nog wel gewoon onderdeel van die buurt en onderdeel van die gemeenschap. Heb je daar dan duidelijke grenzen in of zo? Ben je wel eens niet aanspreekbaar of... Hoe, hoe werkt zoiets? We nou ja, op dit moment woon ik um, iets meer aan de rand van de buurt. En dat helpt heel erg. Want ik heb dus wel ook die afstand soms nodig. Om gewoon een beetje tot rust te kunnen komen. Mm. Uh, ik heb ook een tijdje uh, boven een van onze eigen locaties gewoond. Nou, dat was eigenlijk niet te doen. Mm. Um, dat moest toen even. Want ik had geen andere plek om te wonen. Uh, maar toen woonde ik er te veel midden in. Toen was er geen onderscheid meer van wanneer ik aan het werk was. Dat was ook tijdens corona. Dus toen was de crisis ook echt enorm. Um, dus dat heb ik wel geleerd. Toen zat ik er te dicht op. Ja. En dan kan ik op het moment dat ik er moet zijn, ook niet helemaal zijn. Mm. Als ik niet kan opladen, dan ben ik ook niet beschikbaar op het moment dat het nodig is. Ja.
0: ja ik heb over jou gelezen een hele mooie, mooie uitspraak van um, dat je juist in de chaos eigenlijk op zich goed kunt functioneren omdat je ADHD hebt. Ja. Is dat zo?
1: Ja, ik ga heel goed op crisissituaties. Okay. Omdat mijn brein iets minder goed is in het... Um, uh, in, in de repeterende handelingen en dingen die steeds terugkomen. Maar juist, um, kijk, chaos en crisis is eigenlijk een soort van wat er altijd gebeurt, zeg maar. In mijn hoofd en hoe ik het leven helemaal uh, benader. Dus op het moment dat dat gebeurt, dan staat bij mij alles op scherp. Ja. Um, en dat is heel fijn. is natuurlijk ook wel eens vermoeiend. Uh, want je kan niet altijd in crisissituaties zitten. Je moet ook af en toe gewoon um, nou ja, de kalmte van het leven opzoeken. Ja. Uh, maar het zorgt er wel voor dat ik mij in zo'n buurt als Moerwijk met het werk wat ik doe heel goed op mijn plek voel. Ja. Mooi eigenlijk.
0: Want jij, ik heb je ook gezien dat je het omschrijft als een handicap, ADHD. Ja. Ik wil het er ook wel met je over hebben, want ik, ik merk dat het best wel een ding is wat speelt. Ook bij volwassenen. Ja. Ik kom het best wel veel tegen, ook bij vrouwen van mijn leeftijd. Um, ja, hoe, hoe, wanneer ben jij erachter gekomen? Wat is voor jou. Was jij als kind al. Was het duidelijk dat je ADHD had?
1: Of? Nou, ik pas wat dat betreft heel goed in het plaatje. Want ADHD is natuurlijk bij vrouwen zwaar ondergediagnosticeerd. Ja. Um, omdat we heel sterk het beeld hebben van uh, de, uh, de, ja, kleine, drukke jongetjes in de klas... die overlast veroorzaken. Terwijl het bij meisjes, bij vrouwen vaak zich anders uit... vaak veel meer in um, bepaalde dromerigheid, creativiteit. Um, maar omdat als vrouwen natuurlijk ook wel enorm ge zo gesocialiseerd worden... om niet op te vallen en uh, niet al te veel aandacht op jezelf te vestigen... is dat druk er vaak op een andere manier, veel meer intern... Um, ik heb er denk ik in, op de basisschool en op de middelbare school niet zo heel veel last van gehad. Maar ik liep heel vast in mijn studie. Um, ik kreeg depressies en ik wist eigenlijk niet zo goed hoe ik... Ik wist eigenlijk gewoon domweg niet hoe ik mijn leven moest structureren. Hm. En um, wel het idee van, hé, hey, maar ik ben best wel intelligent. Dat werd ook tegen me gezegd, maar het lukt niet. Het komt er niet uit. Nou, naar heel veel uh, gedoe uiteindelijk dus uh, zo'n uh, traject ingegaan. Um, om die diagnose te stellen. Toen was ik 27 en dat heeft voor mij echt heel veel geholpen. Juist om te zien van oké, okay, het, het, um, het heeft te maken met hoe mijn hersens werken. Hm. En die werken gewoon anders. En onze samenleving is ingericht op wat ze tegenwoordig dan neurotypische mensen noemen. En mijn brein is neurodivers. Ik vind dat zelf wel mooie termen. Uh, het werkt gewoon anders. Um, en daar kan je gewoon echt flink en vastlopen. Maar het helpt dus ook om te zien van wat wel werkt. En hoe, hoe, hoe zit ik dan wel in elkaar? En hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn leven daarbij past?
0: Ja. En op welke manier uh, past het dan nu? Wat, wat is dan nu voor jou dus de vorm die dan wel goed past
1: en waar anders niet, zeg maar? Ik, waar ik steeds um, waar ik tegenaan blijf lopen is dat het leven vraagt gewoon om een bepaalde mate van organisatie. Mm. Um, als het gaat over um, nou ja, een bepaalde stabiliteit in je huishouden, in je inkomen. Um, maar ook in het onderhouden van vriendschappen en dat soort dingen. Dat vraagt en dat, dat blijft mij altijd moeite kosten. Mm. Um, het helpt om dat aan te geven, om daar hulp bij te organiseren... om ervoor te zorgen dat er bepaalde gebieden zijn... Die, um, nou ja, waar ik niet in mijn eentje de verantwoordelijkheid voor draag. Maar het werk wat ik bijvoorbeeld doe past heel goed bij uh, mijn ADHD. Ja. Um, tegelijkertijd kan ik daarin, moet ik daarin ook mensen om mij heen hebben... die dus dat deel wat ik niet kan wel kunnen doen. Dus het, het zorgt er wel voor dat ik... ik moet wel echt goed om hulp vragen... en ook duidelijk zijn over wat ik wel en wat ik niet kan... Ja. En dat is soms, nou ja, dat, dat kan ik soms wel en soms niet. Wat ja. om hulp vragen bedoel je? Nou, maar ook om daar zonder oordeel over te zijn naar mezelf hmm. toe. Dus niet te denken van, hé, maar ik moet dat wel kunnen. Ik moet toch als volwassen persoon in staat zijn mijn eigen huishouden te, te runnen. Of ik moet toch in staat zijn de roosters een keertje op tijd te maken. Of ervoor te zorgen dat um, ik op tijd een berichtje terugstuur. Of niet iemand verjaardag vergeet. Zeg maar. ja. Dat soort dingen ja. Dat zijn natuurlijk een soort Kleine uitingsvormen, maar die ergens wel verwacht worden van een volwassen vrouw. Ja, daar zijn heel veel dingen die kan ik gewoon niet. Mm -hmm. um, ik bedoel, ik heb ook niet het geld om daar een uh, persoonlijk assistent voor in te huren of een secretaresse. Dat zou lekker ja, zijn. Dat he? zou zo fijn zijn. <laughs> Echt, ik zou daar zo goed op gaan. Ja. Maar ja, dat kan gewoon niet. Nee. Dus dat, uh, dat vraagt voor mij een andere manier van dat soort dingen organiseren. En het gaat dus ook wel eens mis.
0: Ja, ja het, hoe jij het beschrijft klinkt ook inderdaad wel als een beetje zoeken naar accepteren van ik kan dat nou eenmaal niet en toch op een zekere op, tot op zekere hoogte ja wat je zegt je wilt toch dingen in je huishouden op orde hebben of in je vriendschappen soort soort zoeken naar balans de hele tijd of zo
1: ja en of heb je dat je juist dus, opgegeven dat kan natuurlijk nou, ook van een deel wel er zijn echt wel dingen van ik denk van ik kook bijvoorbeeld niet ja, ja. dat ga ik ook niet meer dat ga ik ook niet doen nee. uh, kost me veel te veel moeite ik heb daar echt niet het werkgeheugen voor zeg maar. mm -hmm. dat uh, er zijn gelukkig heel veel mensen om me heen die dat wel kunnen die me daar uh, prima bij helpen Um, het heeft vooral ook heel veel te maken met het oordeel. Een oordeel hebben over jezelf, over mijn eigen capaciteit. Of een oordeel lezen in de reacties van anderen. Mm. Om dat los te laten, dat is denk ik... Um, nou ja, dat is eigenlijk de grootste oefening. Ja. Ik denk voor veel vrouwen, ik denk ook wel mannen... maar voor veel vrouwen die laat gediagnosticeerd zijn... speelt dat echt een grote rol. Omdat je dus zo vaak hoort. Oh, ben je weer te laat? Ben je weer je sleutels kwijt? Zit niet zo te dromen? Heb je het, nou, heb je het allemaal nu weer niet voor elkaar? Zeg, mm. die, die afwijzing... Um, als ik vertel mensen dat ik ADHD heb en dat ik daar ja, mijn sleutels kwijt ben of wat dan ook, dan um, hoe vaak ik wel niet hoor, ja maar ja, je moet gewoon je sleutels altijd op dezelfde plek neerleggen. En ik denk oh echt, hou je mond. Je bedoelt, je bedoelt het vast goed, maar je hebt mm. zo niet hoor waar dit over gaat. En nee. hoe lelijk het dus eigenlijk is wat je zegt. Want nee, mijn, ik beleef het leven anders dan jij en dat is oké. Okay. Um, maar ga, neem jezelf niet altijd als norm, zeg maar ja. luister naar de ervaring van anderen. Ja. Ja. Is dat misschien sowieso niet een
0: thema om wat meer open te yeah. staan voor hoe is het voor jou? En yeah. dan niet meteen met een oplossing te komen. Yeah. Of met een. Ja, als het gaat over het niet zo perfecte leven, dan dat zal vaker in deze pot was gekomen. Maar dat het ook gewoon onwijs moeilijk
1: is om, om dingen soms te laten staan. Ja, en om ook de ervaring van iemand als uitgangspunt te nemen. Ik denk dat we heel snel geneigd zijn. Ook dat merk ik ook bijvoorbeeld als het gaat over wat voor invloed bijvoorbeeld armoede heeft op het leven van mensen. Als ik daarover vertel, dan. Um, of als mensen die dat zelf aangaat daarover vertellen, worden er heel snel vragen bij gesteld. Ja, maar we hebben toch gewoon een bijstandsuitkering. Of, ja, maar... Terwijl ik denk, neem nou gewoon het verhaal van iemand even als uitgangspunt. Ga daar niet allemaal vragen bij stellen. Ga jezelf niet lopen indekken. Hmm. Uh, maar luister gewoon naar wat het is. Ja. Um, ja. Het feit dat je het niet snapt, wil niet zeggen dat het niet klopt. Nee, precies. Of dat het niet bestaat. Of ja. uh, niet
0: dat het opgelost kan worden. Dat ja. denken we ook allemaal vaak. Ja. Heb jij dat zelf dan? dan uh, had jij dat niet toen jij er zeven, zeven jaar geleden, acht jaar geleden kwam? Dat je dacht, uh, nou, maar ik ga dit fixen. Of uh, als we nou dit doen. Of, uh, ik kan me voorstellen als je net je studie hebt afgerond. Studenten zijn echt
1: super eigenwijs heel vaak. Ja, van die hemelbestormers. Ja, ja dat je er ook wel kwam en dacht, nou. Kijk, het voordeel van zo'n buurt is dat je dat echt meteen wordt afgeleerd. Want uh, sowieso is de werkelijkheid zoveel weerbarstiger en zitten mensen echt niet te wachten. Op een, nou, wat was ik toen, dertigjarige snotneus uit Utrecht. Die een beetje kon vertellen hoe het moet. Um, dus het was, dat had ik al heel snel door. En ook dat het echt complex was. Dus dat, dat hoe mensen het leven daar leven. Wat het betekent om in die, in die buurt te wonen. In die huizen. Um, dat ik dacht van, ja, volgens mij, ik moet daar beginnen. En het voordeel was, ik had natuurlijk ook nog geen programma. Ik had geen kerkdiensten die ik moest draaien. Ik had geen kringen die ik moest doen. Er was eigenlijk feitelijk nog niks. Nee, dus ik... Om iets te kunnen doen moest ik ook eerst gewoon veel in gesprek, veel luisteren, koffie drinken, aanwezig zijn en het levensgevoel van die buurt meekrijgen. Mm. En ik ging er zelf natuurlijk ook wonen. Ik had helemaal geen sociaal netwerk in Den Haag. Dus ik was zelf ook aangewezen op de mensen die ik daar leerde kennen. Um, en dat hielp heel erg om vanuit die ervaring dus aan het werk te gaan. Ja, dat,
0: dat leerde je meer eigenlijk openstaan of meer, ja, je hebt eerst eigenlijk geluisterd. Ja, ja,
1: vragen gesteld, geluisterd, um, rondgekeken, ook gewoon af en toe gewoon, ja, alleen al, dat zeg ik ook wel eens tegen mensen die bezig zijn met kerkvernieuwing, van um, ben je wel eens een hele dag bij je kerkgebouw en wie komen er dan allemaal en hoe wordt, wordt dat gebouw zeg maar beleefd door de buurt? Of, uh, want als je er alleen maar op donderdagavond en op zondagochtend mm. bent, dan heb je maar een beperkte, een beperkte ervaring van hoe het leven zeg maar rondom zo'n kerk is. Ja. Maar om dat gewoon goed te zien en te ervaren, dat kost gewoon tijd. Ja. Ken je doelgroep eigenlijk? Ik, ik doe het wel in marketingtermen, dan ja. zit
0: ook altijd. Dan willen bedrijven ook heel graag iets in de, op de markt zetten, maar dan hebben ze dat ook niet gecheckt, eigenlijk bij zitten de mensen er eigenlijk wel op te wachten. Voor de kerk geldt dat misschien wel een beetje hetzelfde.
1: Ja, en ook wel daar, ook naar mezelf. En denk ook naar de mensen om zo'n pioniersplek heen. Um, weet je, het gaat dus ook niet om dat er allemaal hele flesje activiteiten zijn. Of dat, het, dat er heel veel mensen gedoopt worden of tot geloof komen. Of dat je iets moois kan laten zien. Maar het gaat er dus ook gewoon om, het is ook langzaam werk. Waarin je relaties bouwt, waarin je zelf ook onderdeel wordt van die gemeenschap. En je dus ook wat van je geloof. Uh, tenminste, dat is voor mij vanaf het begin af aan heel belangrijk geweest. Ik kan wel wat gaan zenden over mijn geloof. Maar ik moet ook openstaan over wat die ander mij kan vertellen. Um, wat die persoon voor levenservaring heeft. Hoe hij of zij God ervaart. Um, het moet een gesprek zijn. Want mm -hmm. anders dan... Um, ja, dan, geloof ik, dan vind ik mezelf ook niet geloofwaardig of integer.
0: Ja. Hey, en, um, want je, bent, je gaat dan die gesprekken aan. En hoe is dat? Want je bent een pastoor. Jij gelooft. Jij, hè, is daar een soort... Um, loop je daar wel zeggen aan? Dat je eigenlijk toch een soort bekeringsdrang hebt? Of
1: heb je dat eigenlijk helemaal niet? Hoe is dat voor jou? Ik heb weinig drang tot bekeren, als ik heel eerlijk ben. Ik heb wel... Um, ik kan soms wel de, een behoefte voelen om mensen, um, weet je, om mensen in contact met God te brengen. Of om te laten zien of te verwoorden van hé hey maar, weet je, je bent geliefd. Je bent een geliefd kind van God. En dat mag je ervaren en die genade mag je, weet je, die is er voor je. Um, en dat kan je leven verlichten. Dus dat wil ik wel graag. Maar mensen hoeven voor mij geen christen te worden. Mm. Um, ik heb ook wel wat afstand genomen van het idee dat je um, een soort van christen bent voor de eeuwigheid. Hè? Dat je als je gelooft dat je naar de hemel gaat en ons naar de hel. Dat, dat, is, dat speelt voor mij hierin geen rol. Um, het gaat veel meer over: oké, okay, wat is het leven? Wat brengt het leven nu? Kan je nu? En wat kan het geloof ook nu uh, geven? En het is aan mensen zelf om uh, zich wel of geen christen te noemen. Hmm. Is jouw geloof ook veranderd in die tijd? Ja. ja. Is, um, ik ben echt een denker en daar hou ik ook nog steeds heel van. Ik hou van theologie en van mooie ingewikkelde boeken over uh, thema's als uh, genade en uh, zonde en zo. Um, doe ik ook nog steeds een hoop mee, maar tegelijkertijd uh, vind ik ook... Um, leert de praktijk mij juist heel veel theologie. Uh, als, als je ziet, um, daar maakt het echt verschil. Als ik dus zie dat het in iemands leven daadwerkelijk verschil maakt... of die zich in genade aangenomen voelt, ja of nee als je net uit de gevangenis komt en je leven moet opnieuw beginnen. En je hebt een enorm oordeel over jezelf en, en je voelt het oordeel van die samenleving. Maar er is ook een gemeenschap waar je onderdeel van kan zijn, die in ieder geval oefent om dat oordeel niet te hebben. Ik zeg niet dat het er niet is, mm. maar in ieder geval kan zeggen van, hé, hey, maar dit willen wij niet. En wij, jij mag gewoon onderdeel zijn van onze gemeenschap en jij hebt ons ook wat te bieden. En niet alleen maar andersom. Ja, dat geeft wel aan hoe krachtig dat het evangelie is en hoe, hoe dat soms ook ingaat tegen hoe we uh, als samenleving de boel met elkaar geregeld hebben. Mm -hmm. Dus dat maakt mij... Gelu ik ben wel veel meer de waarde van het geloof in ingezien en vooral ook in de waarde van geloofsgemeenschappen.
0: Ja, het klinkt ook hoe jij dit nu omschrijft, dat ik denk, ja... Dat zou Jezus daar zou ook zijn. Die, hè? Die, die zou ook bij de mensen willen zijn die net uit de gevangenis komen. Ik zie het zo voor me als hij nog op aarde
1: was. Dat hij daar voor de, voor de deur stond om de mensen ja. op te vangen. Ik denk ook dat Jezus bij, het belast, bij de belastingdienst zou langsgaan. Net mm. als die Levi de tollenaar uit zijn hokje riep. Ja. En zei volgens mij dat hij ook, ook daar waar onze systemen op dit moment heel mm -hmm. vastlopen zou zijn. Om daar ook mensen um, eigenlijk vanuit te roepen. Ja. Uh, een andere weg op. Ja, ja en een van de, van de
0: problemen die, die hierdoor ook veroorzaakt worden. Die we steeds meer gezien is ook. De, de steeds grotere tegenstelling. Hè, tussen arm en rijk. En dat die kloof steeds groter wordt. En, nou, ik herken zelf een beetje dat... Um, ik woon zelf uh, in een nieuwe wijk. Heb ik al eerder in deze podcast gezegd. Uh, in een dorp. Uh, waar het allemaal heel netjes is. En waar uh, het ook heel wit is. En waar uh, de armoede niet op straat zichtbaar is. Uh, he, om het maar even zo te zeggen. Die vast echt wel achter deuren zichtbaar is. Um, ik heb ook in Kanaleiland gewoond. dus ik, ik heb ook in andere wijken gewoond. Dit is niet uh, mijn leven. Maar... Uh, ik merk wel op het moment dat je zelf toch ja, ik, ik kan het niet ontkennen, maar in een bubbel terechtkomt um, dan wil je wel die bubbel over hè, uitbreken of je wilt die kloof overwinnen, hoe je het maar zegt
1: maar dat is ingewikkeld want dat... je gaat elke dag weer terug naar, naar die wijk ja oké, okay, maar weet je dat snap ik heel goed hoor, ik denk ook dat de um... kijk, maar zo'n wijk als Moerwijk is ook een bubbel Ja, maar dat is natuurlijk weer, een, een, aan de andere kant uh, ja. is dat ook een bubbel, en, ik denk ook niet dat je die bubbel alleen maar kan doorbreken door bijvoorbeeld in een, ik zeg niet dat iedereen in Moerwijk moet gaan wonen, maar ik denk wel dat het van belang is dat je kijkt zeg maar op welke manier heb ik invloed om dus die groeiende kloof in de samenleving te overbruggen in het werk wat je doet in Den Haag bijvoorbeeld wonen, werken uh, en werken wonen ontzettend veel mensen op ministeries hmm. uh, of op de, op de een of andere manier beleidsmakers die zitten ook in kerken um, die hebben invloed op Um, op het beleid. Die, hebben, mm -hmm. die kunnen op die manier zeg maar, een bijdrage leveren... aan het overbruggen van die kloof. En zo kan iedereen dat, denk ik... op zijn of haar eigen manier... En hoe zouden
0: zij dat kunnen doen? Door, want je zegt, die zitten in kerken. Dus door in, in die kerken bedoel je een rol
1: te spelen... of door nee, juist, juist op het ministerie hun in nee, te juist, laten geven? juist op, op de plek waar je werkt en waar je woont. Mm. En waar je je kinderen naar school brengt. En uh, wat je je kinderen leert. Uh, met wie je kinderen wel niet mogen spelen. Uh, hoe, je je, hoe je je eigen geld uh, besteedt. Um, ben je in je leven vooral bezig met, met risico meiden of durf je het ook wat losser te leven? En bijvoorbeeld je huis en je gezinnen kunnen echt enorme um, kunnen zijn heel vaak heel op zichzelf gericht en dan binnengekeerd wat logisch is, want je moet ook goed voor je kinderen zorgen. Dat is belangrijk, maar er zijn ook heel veel mensen die daar ook behoefte aan hebben, maar dat niet hebben. Dus weet je kan je ervoor zorgen dat dat, dat, dat wat je hebt in je gezin aan liefde, aan, aan veiligheid, aan stabiliteit, kan je dat ook delen met anderen. Mm. Op een manier die bij jou past. Ik bedoel, dat kan zijn door pleegkinderen in huis te nemen, maar het kan ook gewoon zijn door mensen af en toe uit te nodigen om met je mee te eten. Maar dus, zie je dat wat jij hebt gekregen, uh, dat, hoef je nog niet eens, dat hoef je nog niet eens aan God te, toe te besteden. Maar dat wat je hebt, um, dat heb je niet alleen maar voor jezelf. Ik denk dat je dat uiteindelijk hebt om te delen. En dat kan iedereen doen. Dat kan je ook doen in je uh, ik, in, uh, in een dorp. Als je er maar van bewust bent dat jouw leven niet de norm is. En dat als het dat het leven voor heel veel mensen echt een stuk ingewikkelder en moeilijker is. En dat we dat wel met elkaar doen.
0: Ja, ja en ergens het mooi wat je zegt, van dat delen dat, dat deel ik heel erg ook. Dat, dat probeer ik ook. Um, en tegelijkertijd um, is het ook denk ik soms wel nodig om het um, te zien. Om ook mensen te zien. Weet ja. je, Ik heb bijvoorbeeld recent. Uh, er was een groep vluchtelingen in ons dorp neergestreken en um, daar taal is aangegeven. En ik merk hoe verrijkend dat is. En dat klinkt meteen weer zo. Ja, ik vind het dus ook altijd heel lastig, snap je? Want het voelt dan ook altijd. Ja, ik ben uit mijn bubbel gekomen om dat te doen, snap je? Het voelt ja. altijd meteen ongemakkelijk. Zo ja. bedoel ik het echt niet. Maar het heeft me juist zelf, het was ook echt, weet je, dan ging ik erheen. Ik fiets daarheen met mijn zoontje elke woensdagochtend. En het was echt heel erg leuk en gezellig. We hadden het gewoon heel leuk. We bleven daar ook altijd nog lunchen. En, uh, het was een hele leuke groep mensen die daar zaten. En die ja, ook echt met elkaar een gemeenschap vormden. Hoe ingewikkeld het ook was. Uh, maar ik merkte ook hoe... Uh, nou ja, snap je, voor mij dus ook om te zien van... Uh, uh, dat was ook heel erg in de tijd dat in Apel die mensen buiten sliepen. En dat zie je dan alleen maar op, uh, op nieuws. Yeah. En uh, dan denk je wel eens ook wel erheen. En dit voelde voor mij ook als een manier... Oh, nu kan ik dichtbij iets doen. Weet yeah. je wel, dus gelukkig eindelijk. Maar ook om het dus... Ja, en dit klinkt dus misschien raar, maar om het dus ergens ook te aanschouwen en te zien: van ja, zo is het dus echt, weet je wel. En uh, dit klinkt dus ook heel wereldvreemd, ben nooit in aanraking komen. Dat is natuurlijk niet zo, maar het is wel naar mijn idee en voor mijn gevoel ook belangrijk om je wel te omringen met mensen die, die niet zo leven als jij, om het maar even zo te zeggen. Dat brengt uiteindelijk ook, uh,
1: yeah. ook heel veel. Ja, dat denk ik ook. En um, het is alleen. Um, ik denk dat het, volgens mij is juist die spanning die jij benoemt. Hè? Dat je zegt van ik ga daar dan naartoe en dan ga ik iets doen. Mm. En volgens mij is het, is het juist van belang om dus heel veel van dat soort spanningen op te zoeken in je leven. Uh, dus waar het, want dat is ook oncomfortabel van jezelf, voor jezelf. Het stelt allemaal vragen aan je eigen uh, motieven. En aan je, um, mm -hmm. Waarom doe je iets? Doe je dat voor een ander of doe je dat omdat het goed voelt? Um, doe je dat omdat je, dan, omdat je denkt dat het moet? Is het plichtsbesef? Maar... Um, ik denk dat, dat zo'n spanning ons vooral niet moet tegenhouden. Omdat je dat juist moet opzoeken. Want daar gebeurt het uiteindelijk vaak ook. Hè. Daar worden ook de vragen gesteld aan jou. Van waarom doe je dit? En wie ben je? Wat is nou van waarde in jouw leven? En, en, en wat doe je op het moment dat er inderdaad iemand voor je deur staat? Ja. Ik denk dat wij ook wel... Dat is in, in onze samenleving in het groot. Maar dat zie ik ook in het klein terug. Durven we ook nog verantwoordelijkheid te nemen voor het leed van een ander? Dus als er iemand voor je deur staat... Um, ja durf je dan te zeggen van, oké, okay, maar uh, kom maar binnen. En niet om alles van iedereen over te nemen. Maar we zijn heel erg bezig met, um, ja, maar iemand... Ja, ik kan wel wat geld geven, maar uh, het is allemaal beperkt. Hè? Of iemand mag wel even bij me logeren, maar wat dan? Hè? Ik ga niet de hele tijd voor iemand zorgen. Of, uh, nou ja, de overheid doet dat ook. Um, weet je, dus durf je ook nog te zeggen van, oké, okay, maar wij dragen... En daar hebben we volgens mij geloofsgemeenschappen voor nodig. Dat hmm. moet je namelijk niet alleen doen. Wij dragen... Zorg voor deze persoon. Maar neem een bepaalde verantwoordelijkheid voor deze persoon. En dat betekent dat we misschien met z'n allen heel lang financieel moeten bijdragen. Of dat je bijvoorbeeld um, iemand in je midden opneemt die ongedocumenteerd is. Mm -hmm. En waarvan je weet, geen idee of hij, hij of zij ooit een verblijfsvergunning krijgt. Maar wij blijven betrokken. We lopen niet weg als het moeilijk wordt, want het wordt moeilijk. Hetzelfde geldt voor mensen in armoede of mensen die ernstig ziek zijn. Um, weet je, Kan je ook bij elkaar blijven, zeg maar op de, op de bodem... Um, en nou ja, daarin dus ook je verantwoordelijkheid nemen.
0: Hoe doe jij dat? Hoe voelt dat voor jou? Want jij maakt ook situaties mee dat het heel moeilijk is. Hoe zorg je dan dat, je, dat jij blijft? Dat je niet wegloopt?
1: Wat helpt je erbij? Het helpt om... Um... Ja, op een gegeven moment... Kijk, ik... Um, nou het helpt dus om een gemeenschap te hebben. Dus om te weten dat um, in de afgelopen tijd heeft er iemand bij mij in huis gewoond. Een, een jonge vrouw van 29 met een, uh, met een kind. Autistische jongen. Ze kwam uit het land van herkomst. Um, is, als ze we weggegaan uh, had wel een Nederlands paspoort. Maar nou, om heel veel redenen lukte het haar niet goed om um, maar in ons Nederlands systeem te komen. En zij stond bij ons op de, op de stoep bij de kerk. En zij, zij eigenlijk het enige wat ze kon doen was nog huilen. Ze zei van, ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Hmm. Um, ik kan nergens terecht. Ze zat echt in een soort Kafkaeske, achtige situatie... waarin ze van het kastje naar de muur werd gestuurd... terwijl ze wel recht had op bepaalde hulp. En uh, ze zou eigenlijk op straat moeten slapen. En toen dacht ik van, oké, okay, dit voelt, oh, voelt goed. Toen ik heb een kamer over, kom in ieder geval even een paar weken bij mij wonen. Dan kan je even uitrusten, kunnen wij met elkaar kijken wat je nodig hebt. En, dan, uh, um. en dat kan, omdat ik... Haar door kan verwijzen naar het buurthuis op de hoek, waar ze eten en drinken krijgt, waar ze kleren krijgt. Dat ik een vriendin van mij kan bellen die bij de gemeente werkt, die weet hoe dat systeem werkt bij dat dakloze loket. Dat er iemand anders is vanuit de diaconie die mij dan vervolgens dat extra ondersteunt, zodat ik mijn, um, mijn energierekening kan betalen. En um, omdat, nou ja, ze komt uit een warm land, dus het was hartstikke koud in die weken. Weet je, omdat je dan dus een heel systeem om je heen hebt, van mensen die dus kunnen helpen, dan is het ook voor mij mogelijk om die verantwoordelijkheid te nemen. Ja. En ook op een gegeven moment te zeggen van... oké, okay, ik kan dit drie weken. Daarna moeten we even verder kijken. Um, dus ook bewust te zijn van wat je, wat je kan. En daar ook wel eens de grens voor op te, op te mogen zoeken. Hoor. Ik bedoel, je hoeft niet, het hoeft niet altijd comfortabel te zijn. Hmm. Um, ja. Ik denk dat dat het... Um, dat dat vooral... ja, doe het met elkaar. Ja, ja.
0: ja dus echt de kracht van de gemeenschap... en um, het, het samen doen. Ja. Ja, Netwerk en,
1: hebben ook. En wees dus ook niet al te bang om gewoon soms de geldschieter te zijn. Ik mm. merk ook wel dat mensen daar soms wat uh, voorzichtig in zijn. Hè? Dat ze zeggen van, hé, hey, maar ik wil wel graag bijdragen... maar niet zomaar geld overmaken, want dat is zo, uh, zo makkelijk. Dan denk ik, ja, dat is wel makkelijk misschien. Maar het is ook heel nodig. Mm -hmm. er zijn, als ik naar mijn gemeenschap kijk... dat zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld in de bijstand zitten... of die op de een of andere manier... of in de schuldsanering of, of een heel laag inkomen hebben... die hebben wel heel veel tijd die ze inzetten. Uh, maar ze hebben, we hebben wel heel vaak geldtekort. Ja. En dan is het heel fijn als er kerken zijn, bijvoorbeeld, die ons financieel steunen, of die bijvoorbeeld geld in een bepaald fonds storten, wat wij zelf kunnen beheren, waardoor we heel direct hulp kunnen bieden. Ja. En dan is het misschien makkelijk, mm -hmm. maar dat is wel wat nodig is. Ja. Het helpt anderen weer uitdelen, ja. praktisch. Ja. ja, en dat is het wees dus ook niet altijd degene die, um, wat wij ook wel dat is misschien ook wel eens goed om te noemen. bij mensen die dus um, heel graag goed willen doen. Maar wel op hun voorwaarden. Mm. Die dus bij mij aankloppen zeggen. Hé, hey, Bettelies, je doet echt supergoed werk. Ik wil je heel graag helpen. En wat kan ik voor je doen? En als ik dan aangeef. Joh, ik heb eigenlijk gewoon geld nodig. Dan is het, ja, maar dat is goed. Maar dan gaan we wel met elkaar een leuk project doen. Want ik heb dit en dit gehoord. En ik heb ook een roeping. En, en denk ik Heel leuk. Maar um, geef. Soms moet je ook gewoon. Um, weet je, het gaat er ook niet altijd om dat jij kan doen wat goed voelt, maar moet je ook gewoon doen wat nodig is en uitdelen van dat wat je hebt. En soms is dat dus ook gewoon domweg geld overmaken. Ja. Of iets kopen, of iets aanschaffen. En tuurlijk mag je dan betrokken zijn bij wat wij doen, maar we gaan niet doen wat jij wil, omdat jij nou eenmaal degene bent met het geld. Ja. Mag je dus ook wel iets kosten, letterlijk en figuurlijk soms. Ja, en dus soms ook het ongemakkelijke het mag dus ook gewoon het ongemakkelijke gevoel opleveren. Maar nu ben ik de geldschieter. Ja, dan ja. ben je maar de geldschieter. Want jij bent degene met het geld. En ik kan jou wel een projectje laten doen bij mij. Maar dat werkt helemaal niet. Want mm. je kent de mensen hier helemaal niet. Ja. Um, dus als je echt wil helpen... dan is dat soms ook gewoon de meest eenvoudige manier. Ja. Wat kost het jou? Heb jij het gevoel dat dit... jouw werk, jouw leven daar, dat het jou wat kost? Zeker. Ja, en soms ook wel... Ik moet ook wel heel zoeken naar de balans tussen... op een gegeven moment zijn vriendin tegen mij... Petterlies, je bent echt alleen nog maar boos. Toen dacht ik, oh shit. Hmm. Dat is echt niet hoe ik wil zijn. Maar ik ben, ben het wel. Um, want ik ben inderdaad boos. Ik ben boos op hoe onze samenleving in elkaar zit. Ik ben uh, boos op hoe onverschillig mensen zijn. En hoe stom de kerk ook af en toe is. En hoe moeilijk het is om het werk te doen wat we doen. En hoe taai die bu uh, bureaucratie is. Ik ben overal boos op. Um, is dat daar ontstaan? Ja, mm -hmm. dat is wel echt daar ontstaan. Ja, dat had ik daarvoor niet. Ik ben sowieso wel... Um, nou ja, dat je dus vertrouwen kan hebben in dat het goed gaat in het leven, in je eigen leven. Dat was ik echt wel een beetje aan het verliezen. En nog steeds wel. Dat moet, er komt iets anders voor in de plaats. Maar, um, want het gaat gewoon heel vaak niet goed. Dat geldt voor iedereen hoor. Ik bedoel, er is niemand bij wie het leven perfect is. Maar we hebben het echt wel. In de laatste jaren is het echt, ja, is het alleen maar, eigenlijk alleen maar zwaarder geworden. Zeg maar. En is de armoede toegenomen. En. En, en lopen dingen steeds meer vast. En dan, um, nou ja, het, 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 op een gegeven moment was ook mijn hoop wel een beetje weg. Um, mijn eigen leven bevond zich ook in een crisis. Ik lag in een scheiding. Ik had geen plek om te wonen. Um, de financiering van onze kerk hield op, waardoor ik ook geen salaris had. Dus aan alle, toen kwam corona, weet je. Mm. Crisis op crisis. Ja, maar, oké, okay, maar... Um, ja, kost het me dan niet te veel? Hmm. Wat mag het me, uh, me kosten? En hoe, hoe kom ik hier ook weer uit? En hoe kom ik hier ook bovenop? Ja. En toen? Wat heb je gedaan naar die opmerking van die vriendin? <laughs> ja, dat was echt heel goed van haar. Ja, toen heb ik ook wel gewoon gekeken. Van, okay, hoe kan ik nou die, die verontwaardiging die ik voel. Die woede nou omzetten in iets anders. Hoe kan ik weer terug naar dat gevoel. Zeg maar, wat je in het begin in die biografie over mij zei. van Dat liefdevolle. Hè? Want ik, dat is wel echt hoe ik leef, en hoe ik wil zijn, maar ik ben ook heel intens, dus die, dat kan ook zomaar boosheid worden. Um, maar hoe kom ik weer terug in de liefde en kan ik ook vanuit daar, zeg maar, de dingen benaderen? En dan kan er, is er nog wel plaats voor woede, want, of voor verontwaardiging, maar dan is het wel liefdevol. Dat kan ook gewoon boos zijn, maar dan is het wel echt vanuit een andere bron. Heilige woede. Ja, en die niet alles verterend is, hè? want als je aan woede ga je zelf op een gegeven moment, gewoon, aan, dan ga je gewoon aan kapot. Ja. Ja. Dus je bent aan het oefenen om, om die, dat liefdevolle weer meer naar boven te halen. Of ja. waar hou je dat dan vandaan? Nou ja, deels door gewoon voor mezelf meer stabiliteit te creëren. Um, ik heb ook gewoon weer nu gewoon weer een eigen rustige plek om te wonen. Dat helpt een hoop. Maar ook om, om mijn eigen financiën bijvoorbeeld goed te regelen. Dus er wel voor te zorgen dat ik zelf niet ook de hele tijd stress ervaar. Ja. Want als dat zo is, en ik zit ook nog in een buurt die de hele tijd stress ervaart. Ja, dan kan ik eigenlijk mijn werk niet goed doen. Dat heb ik wel uh, wel gemerkt. Ja. Ook mensen om me heen te hebben met wie ik gewoon leuke dingen doe. Um, dus ook naast, ik kan ergens helemaal induiken. Ik kan helemaal in zo'n buurt. Um, maar er is ook leven daarnaast. En het goede leven, wat ik graag wil dat mensen in Moerwijk hebben, dat is ook het leven dat ik zelf moet leiden. Dus dat is niet alleen een leven in verantwaardiging, in woede en in tekort. Dat is juist ook met um, lieve mensen om je heen, met schoonheid, met mooie dingen, met rust. Um, ja, dat. En om dat ook voor mezelf weer uh, vorm te geven. Uh, nou ja, ik heb ook een, afgelopen jaar, heb ik een, half jaar even, heb ik een half jaar niet gewerkt. Um, dat kon, dat was heel fijn. En dat heeft heel geholpen. Om even die rust weer terug te vinden en vanuit dat um, startpunt weer uh, aan het werk te gaan. Ja. Ja. Ik kan me
0: ook echt voorstellen als je al bijna acht jaar dit doet en er zo in zit en onderdeel van bent dat je ja, dat even afstand misschien soms ook goed is. Om weer even ja. terug bij jezelf te komen. En,
1: uh... Ja, ook om te, om te beseffen van... Oké, okay, mijn geluk en mijn, uh, mijn welzijn... is niet één op één verbonden met deze buurt en met deze mensen. Ja. Wel voor een groot gedeelte, maar er is ook meer dan dat. Is dat ja. sowieso niet... Uh, uh, tenminste... Uh, ik hoorde Kees hoort
0: ook een tijdje zoiets. Die was ook op een sabbatical gegaan om, uh, he, om ook weer zichzelf een soort, nou ja, ik wil niet hem woorden in de mond leggen. Maar hij legt het wel iets uit van, joh, het doet wel iets met je als je onderdeel bent van een kerk. en Of misschien daar ook he, de voorman of voorvrouw van bent. Uh, misschien sowieso voor mensen die dus een kerk leiden. Um, een risico om je identiteit misschien ook wel daar ergens uh, ja, zo in te leggen of bijna te verliezen. Het
1: ingewikkelde vind ik soms ook dat. De, kijk, we hebben ook. Er zit, iets, er zit een soort kramp in hoe wij, denk ik, met leiderschap omgaan in de, in de, in de kerk. Aan de ene kant vragen we dit ook van mensen. Hè? Als ik ook kijk naar hoe die pioniersplekken bijvoorbeeld, hè, en, en dat soort dingen zijn vormgegeven, dat vraagt ook om mensen die dus met hun hele leven, dat zit ook heel erg in de theologie, ergens gaan wonen. Er is altijd geld tekort voor het sluis van mensen. Ja. Maar er wordt wel verwacht dat je gewoon vijf dagen in de week werkt, maar je krijgt er twee dagen voor betaald. En dan vervolgens staan we ook aan de kant en zeggen we, ja, maar ja, weet je gaat je, je wel heel erg met je werk. En kijk je wel uit voor de goede werk, uh, uh, werkbalans. En ja, mm. Ik snap het, dat is allemaal heel goed bedoeld advies en het klopt, maar er zit dus ook iets mis in de verwachtingen die we hebben en de manier ja. waarop we dus ook naar kijken. Misschien moeten we het ook gewoon meer faciliteren dat mensen dus dat kunnen doen. Ja. Dus de personen die dat kunnen en die dat willen, uh, dat die ook de ruimte hebben om te gaan en ook dus zich hun leven te verbinden met het werk wat ze doen, maar zonder dus vervolgens ook nog de hele tijd stress te moeten ervaren over hun inkomen en over um, of ze wel de goede resultaten laten mm -hmm. zien, zeg maar, als het gaat over... Een perfect uh, leven leiden. Ja. Yeah. Ja, vlekkeloos. Ja, en, en tuurlijk moet je ook als, als juist als, als, geest, als je geestelijk leiding geeft daar heel bewust van zijn. Hè? Van, van is, wil ik nou dat deze persoon zeg maar, tot geloof komt omdat het dan goed staat op mijn, in mijn verhaal? Wil ik dat deze pioniersplek doorgaat omdat ik anders zes jaar van mijn leven geïnvesteerd heb in iets wat ja, in wat eigenlijk, wat in rook opgaat? Hmm. Gaat dat omdat het, gaat het om mij daarin? Of gaat het om het, of gaat het om. Uh, om de gemeenschap of om de mensen die, uh, die hier zijn. En dat is altijd een spanningsveld voor iedereen, denk ik. Um, maar dat is wel een belangrijke vraag.
0: Ja, ja. ja. mooi. Hey, nou is het vandaag ook nog uh, 40 dagen tijd. Ja, nu wij dit opnemen, niet als het uitkomt wel. Hoe uh, beleef jij dat uh, normaal gesproken? Wat, wat Doe jij iets speciaals? Uh, uh, leef jij echt naar Pasen toe? Of hoe, <laughs> uh, hoe doe je dat? Nou, ik ga dit jaar volgens mij voor het eerst carnaval vieren. Dus daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Is dat mee. een ding? En, en, nee, niet in Den Haag toch? Nee, oh, ook nee, wel, met, zeggen. nee, met iemand <laughs>
1: anders. In het, uh, in het zuiden. Maar um, ja, de 40 dagen tijd. Nou ja, dat carnaval vieren, dat heeft er wel mee te maken. Want ik denk dat um, die soberheid van die 40 dagen, die is denk ik van belang. Um, voor iedereen, voor onze samenleving, voor mij als persoon. Om, om, om te kijken naar mijn leven en te zien van oké, okay, wat weet je, waar zit, Waar kan ik ruimte maken voor bezinning? Waar kan ik ruimte maken voor God? Uh, ruimte voor, misschien wel voor mezelf. Um, maar tegelijkertijd gaat het denk ik ook om het evenwicht. En gaat het dus ook een jaar of twee geleden volgens mij um, gezegd van, ik ga nu, wat toen was het, tijdens corona, ik ga, ik ga niet sober leven. Want het leven is gewoon al heel erg sober. Er is niks. Hmm. Weet je, we, Toen zaten we ook in, uh, hadden we ook de avondklok en zo. Ik dacht, ik ga gewoon veertig dagen feest vieren. Want dat is wat we nodig hebben. Dat is wat onze gemeenschap nodig heeft. Um, en dat is waar we ons in moeten oefenen. Want dat kunnen we niet meer. We zijn het aan het verliezen. We zijn het gewone samen zijn. Het um, zorgeloos leven zijn we aan het kwijtraken. En we hadden al zo weinig zorgeloos leven. Um, en daar vind ik dus die 40 dagen tijd een hele goede, um, nou ja, eigenlijk een goede tijd voor. Om je dat te beseffen. oké, okay, Wat ben ik aan het verliezen als ik zo doorga. Uh, is dat tijd? Is dat rust? Is dat misschien wel feest? Is het uh, het, het vermogen om met weinig gelukkig te zijn? Um, of is het... ja? En, en dat met elkaar in evenwicht brengen. Dus, ik bedoel Dat is misschien wel een hele niet-traditionele invulling daarvan. Maar dat is uh, wel, als ik kijk naar, nou ja, naar mijn leven en naar mijn gemeenschap... wat, het, uh, wat die 40-dag tijd kan brengen. Ja, mooi wat je zegt. Wat
0: nadenken over wat ben ik aan het verliezen.
1: Ja, ja. Mooie opdracht.
0: Yeah. Ja. En als je kijkt naar de volgende zeven jaar... ik even in de termen van mm -hmm. zeven, zeven vette, zeven mager... ik weet niet waar je zit.
1: Ik weet het ook niet goed.
0: Hoe, uh, hoe nee. kijk
1: je ernaar? Waar hoop je op? Goeie vraag. Ook de vraag hè, van zijn het nou zeven magere of zeven vette jaren? Ik denk ergens dat we nog veel magere jaren... tegemoet gaan als het gaat over... Um, nou ja, armoede... Um, nou ja, klimaatverandering, euh, kloof in de samenleving, onrust in de samenleving, euh, vertrouwen wat verloren is. In de... Ik denk dat, de, dat we echt nog wel veel meer onrustig moeten gaan, ook wereldwijd. Klinkt een beetje onheilspellend, maar dat is denk ik wel wat het is. Tegelijkertijd, dat klinkt ergens als mager, maar ik denk ergens dat het op het moment dat je dus. Kijk, ons als christenen staat eigenlijk altijd hetzelfde te doen, namelijk doen wat nodig is. En dat doen vanuit. Um, vanuit het vertrouwen dat er voor je gezorgd wordt. Dus dat, het, dat je niet altijd bezig hoeft te zijn met um, dat je mensen om je heen hebt die voor jou zorgen en andersom. Dat God voor je zorgt dat je daar vanuit mag, mag delen en mag werken. Dus ik hoop ergens dat we dat nou ja, misschien ik vind, ik wil niet een soort van zeggen van oh, um, al die luie christenen die doen dat nu niet. Hè? Maar ik denk wel dat het iets is waar we ons als christenen wat meer in kunnen oefenen. Van hoe um, ja, Bereid je maar gewoon voor op de crisis. En hoe leef je dan? En hoe ben je dan christen en hoe ben je dan kerk? Want daar zit juist heel veel rijkdom in. En daar zit dus, zitten misschien wel juist de, de vette jaren. Um, ja, ik, en ik, ik hoop voor mezelf ook dat ik dat uh, kan blijven doen. Um, ik heb heel veel ervaring, denk ik, opgedaan in de, laatste, uh, in de laatste jaren. Juist als het gaat over armoede, over wat het doet met mensen, over hoe je daar als kerk in aanwezig kan zijn. En ik hoop ook dat ik dat nog wat breder zou kunnen inzetten. Dus niet alleen maar heel praktisch in Moerwijk... maar nou ja, misschien die ervaring ook wat breder kan delen. Omdat het ook nodig is, denk ik. Um, ja, Dus ik hoop eigenlijk vooral op...
0: Maar maak het eens concreet. Ja. Wat hoop je? Wil je op, wil je op een ministerie? Dus, dus ik ben altijd voor vrouwen die moeten gewoon hun dromen noemen. Je weet het nooit. Nou ja, ik, ik weet het. Op dit moment
1: moet ik eerlijk zeggen dat ik het niet precies weet. Dat hmm. um, zijn tijden geweest waarin ik dat veel duidelijker wist... Maar ik zit nu ook wel een beetje in zo'n overgangsfase. Ik denk van, ik ben duidelijk denk ik, aan het einde van mijn jaren als pionier in Moerwijk. Um, omdat dat, nou ja, is, ik ben wel uitgepionierd. Het vraagt denk ik op een gegeven moment ook om ander leiderschap. Ik moet ook iets anders kunnen gaan doen, maar wat? Dat weet ik eigenlijk hm. niet. Um, vind ik ook wel een beetje ingewikkeld dat ik het nog niet weet. Hm. Juist omdat ik ook vind dat het van belang is om te kunnen zeggen waar je ambities liggen. Maar het is ook gewoon geen bezoeken. En Rinauwe zegt, uh, leven met het nog niet hè?
0: Vind ik ook altijd wel mooi. Ja, als in... Als in dat je het soms dus nog niet weet. Yeah. Of dat het er nog niet is. Of yeah. dat het soms uh, even
1: bij je moet zijn. Ja, en dat dat dus ook de... Uiteindelijk geeft me dat zelf denk ik ook de ruimte om te zien. Nou ja, wat er dan wel komt. Ja. Ja. Hey, mooi, je
0: hebt mooie lessen meegegeven, Bethelies. En uh, zegen voor wat je daar doet. Dank je. En uh, dank je wel dat je hier was. Graag ja, gedaan. Thanks. Vandaag start de 40 dagen tijd, 22 februari. En dat betekent dat we weer een tijd ingaan van uitzien naar de opstanding van Jezus. Ik schrijf erover ook in mijn rubriek in het ND. Je kunt die vinden op nd.nl of in de krant van woensdag. Daarnaast heb ik een te gekke download gemaakt die over nieuw leven gaat. Dat is namelijk het thema van het Villavi-event op 15 april. En die download ontvang je als je je aanmeldt voor het event. En die download die bevat vier momenten om tijdens de 40 dagen tijd te doen. Een moment van iets lezen, een mooi liedje en een kleine opdracht. Dus wil jij deze download, meld je dan aan voor het event. En sowieso is het event echt het aanraden waard om te gaan komen. Ik ga daar spreken. Tim Zinkt komt optreden. We gaan aan de slag met nieuw leven, maar vooral wordt het een dag... Voor vrouwen, helaas voor de 30% mannen die naar deze podcast luisteren, onbemoedigd en aangevuurd te worden. Nou, wil je meer informatie, kijk dan op filevie.nl slash event. Wat onwijs leuk dat jij hebt geluisterd naar de niet zo perfecte podcast. Ik hoop dat deze podcast je weer even een andere blik heeft gegeven op je imperfecties en je falen. Maar dat het je ook heeft geïnspireerd om te genieten van het leven. Misschien wil je wel verder lezen? Dan kun je bijvoorbeeld mijn boeken Not So Perfect of Filofy lezen die ik heb geschreven over deze lessen. En wil je nog een slagje dieper gaan? Overweeg dan eens de Filofy Academy. Dit is een intensief programma van drie maanden waarin ik je leer hoe je ermee omgaat als het leven niet zo loopt als je had gedacht. In twaalf online modules ontdek je wat een bezield leven dicht bij jezelf en bij God inhoudt. In de Philafie Academy ga je aan de hand van je levenshuis, met daarin de kamers werk, gezondheid, vrije tijd, relaties en delen aan de slag met jouw leven. En maak je keuzes om nu eindelijk eens af te rekenen met het gevoel dat je het niet goed genoeg doet of niet genoeg bent. Kijk op philafie.nl/slash academy voor meer informatie.